0: 欢迎来到这个礼拜的尊师与公子，我是公子。嘿、hey, ，大家好，我是尊师 K， 大家可以叫我尊师。哎、hey, ，那这一集我第一个想讨论的新闻哦，那其实这个已经发生一段时间了，大概是两个礼拜之前，七月中的时间。呃、hey, ，英文最有名的游戏评分统计网站 Metacritic， 他们修改了玩家评分的规则，他们禁止玩，应该说游戏一上市之后，玩家就可以上他们的网站去留下自己的评价，但他们。修修改规则之后呢，就变成说你要经过36个小时，游戏发售一天半之后才开放你上午他们的网站去留下自己的评价哦。嗯，会因修改这个规则，老实说，就时间点的来看的话，那当然，他公告上面是没有讲为什么啦，那当然，当然，因为时间实在是很刚好，那大家一定会第一个想到就是最后生还者二啊。那我想有玩三 A 游戏的 人， 应该都有听过《最后生还者二》到底发生了什么事 情， 所以这边我也不多说了啊。但是 呢， 我是想 说， 他这个时代是我觉得有点瓜田李下的行 为， 因为你《最后生还者二》他发生这件事情。之后，那他开放评分之后，当然就受到非常大量的评分轰炸，不管是正方还是反方，或者说给零分的还是给十分的都有啊
1: 。可是我觉得这个部分的话，你觉得改了以后会比较好吗？我自己的观察是，我觉得这样子会比较能够避免一些轰炸型的评分。有时候这些轰炸型的评分是来自于没有玩游戏的这些玩家。的一种就是我们说抗议型的一种评分的表达手段，我不觉得这是一个错事啊。但是 Meta Critic 本身大概是为了评分这件事情更加的缓冲才做的事情吧
0: 。老实说，我觉得要从两方面来。第一个是你说的没错，有一些就是你上去洗，就是大家去洗低分的行为，很多时候是出于一种情绪性的反应。那你中你隔了就是你发售期之后最应该怎么说？就是情绪绝情绪最严重的那段时间，你不让他们留分留言，不让他们评分，确实应该是可以避免一些人的就该怎么讲？就是情绪性行动。但是我觉得有一个问题是，情绪性行动难道就不是正当的评分吗？我觉得这是一个很是应是一个很耐人寻味的问题啦，因为。第一个，你不能说每一个留低分的人都是没有玩过的，因为他可能他已经玩了。因为其实现在很多时候，你游戏正式发售之前，大家就已经先玩到了。那就算没有先玩到，比如说像《最后生还者》，它本来就是一个很吃重剧情的游戏。那如果有一些玩家，他即使还没玩到游戏，但是他先看到剧情，呃，然后觉得这个剧情他非常没有办法接受。的时候，那他给他上来给低分，是一种不正当的行为吧？这个我觉得很值得讨论啊
1: 。以游戏来讲的话，我觉得没有玩过游戏去给低分的话，他没有办法诚实反映到游戏本身，这也是事实。但是有些游,游戏，如果是价值观。与玩家或者是观众有相当大的落 差， 甚至想要被抗议的时 候， 因为我们我们倒过来讲如果今天 Cyberpunk 这个游戏它有很多政治不正确的地 方， 然后造成 SJW 去招兵买马去洗评分的 话， 我觉得这也会造成另外一个问题是到最后就变成全面战争。所以 MetaCritic 如果 啦， 我是说如果 啦， 如果他想要。做这件事情是为了要保留单纯玩家对游戏的评价的话，我觉得这样比比较能达到他的目
0: 的。这个很微妙哎、欸，因为你控一天半，老实说你控只隔一天半，实在不能够说他们能够平息什么问题。因为比如说，我们拿这一次大家质疑的《最后生还者二》啊，呃，它整体来说它。不要算之前立刻的问题，从它正式发售开始，一直到后面，它整整烧了，老实说，起码半个月以上。那你一天半是真的能够避免所有的情绪性评分吗
1: ？这是不可能。的。我是觉得可以避免，就是激动型的情绪评分啦，因为就是有些人可能还会记得，但是忘了应该也会忘了一半，所以我觉得这是减少。因为我现在在看《最后生还者二》的。那个 user 的时候，我看到 positive 就正面的大概是三万三千人，然后负面的是三万三千六百五八十九人，也就代表说，就算有很多是洗的，我觉得这这个数字也是，就是至少不是单方面倒
0: 了。呃，这个这件事情很微妙，老实说，像他这个他这个留评分的数量其实也是一个争议点，因为。呃，我不我不知道公子你有没有看他之前的发展啊？就是我知道，就
1: 是滴滴滴滴滴，然后后来在高高高高，然后后来就变成就是有人在有人在刷负评，有人在刷正评
0: 、嗯，没有没有，就是评分轰炸你这种这种就是这种真高争议性游戏的时候，一定都是两边都有，但是。m e l o d i t 他网站现在被人质疑的一点就是，他当初大家在刷就是刷分情况很严重的时候，他明显对低分的那一方有做出比较严格的审核，比如说要求你一定要写评价，或者是你不能够，反正就是他做，他有这个比较高的门槛，但是高他给高分的相对就没这么高。当然这可以这可以有合理的解释，因为当初一开始是低分的量比较大，那。它因为低分的量比较大，所以你要说它是针对量比较大的那一边做比较严格的审核，那是合可以说它合理。但问题是你站不满这一片游戏的玩家的角度来看的话，你会有什么感想
1: ？当然，限制一个人的言论自由一定会造成更大的反动力啦。但是我觉得他现在这个所延后72小时嘛。
0: 三十六小时，三十六小时，一天半是好事了
1: 、啊。而且其实就算是这样，之后出的《对马战鬼》的评分就刚好是另外一看一下哦、喔，《对马战鬼》他们的媒体的分数，
0: 《对马战鬼》媒体大概是八十二，然后玩家大概是八十三八三八十二八三，啊、82, 83, 玩家大概就是九开头的九点三。问题是，我觉得这个两个其实。嗯本没没没有那么直接有关联性。我们先从我先从最后三万，还是从最后三者二开始讲。就是第一个是我觉得36小时一天半这个时间，实际上你要避免情绪性情绪性行为的话，不是一个那么有效的长度。那第二个还有一个就是，实际上它评分轰炸很多时候不是一个纯粹冲动性的情绪性行为，就是从去年底。甚至更早开始，其实就有很多人动机，我很难讲是什么，可能是求名气，还是不知道要干嘛，反正就是会用机器，就是用程式去洗 Meta c r i t i c 的玩家评分。这个这这个现象一直到现在都还。那 Meta c r i t i c 它延后36个小时，有办法避免这种人家刻意用机器去洗分的行为吗？没有
1: 啊。这不可能啊！它应该有其他认真机制吧？我觉得这个部分延后三十六小时应该不是针对这种机器人洗评分的，而且我记得它上面也不是这样写的
0: 。没有没有没有，他当他他,他没他公告没有写什么，但是我的意思是说，为什么 Meta Creater 现在延后三十六个小时这个政策会有这么多人怀疑？第一个是瓜田李下，因为《幽生患者二》的争议之一就是他的媒体评分平均实在是太高了。呃，我基本上我不认为有买分这种事情，但问题是这是一个游戏媒体跟一般玩家之间的乖离，本来就会造成信，反正就是会造成信任危机的事情。然后你还在这种时候去做一个评分的限制，那本来就是玩家当然就是会更不信任你这个媒体游戏媒体啊
1: 。可是 Metacritic 也不是他自己做这个评分而已啊，是基于各大媒体的这个评分。整体上，这个呃媒体评分会这么高，也是基于整个产业
0: 。当然，可是《m e t a e Creek》网站本身就是这个产业的一部分啊。是啊，是啊。是啊。那大家质疑的时候，当然就是连你一起质疑嘛。第二个是，我觉得他本身做这个机制，其实并没有真正能够有效解决问题。老实说啦，就是第一个像，像第一个就是我刚刚讲的，你一,一天半其实很难。没有在平息冲动上面是没有什么效果。呃，第二个就是他实际上是没有办法去真正去真正去<咳>真正去防堵到刻意洗分的人
1: 。那你觉得要怎么样才能够就是避免这种说情绪性轰炸
0: ？其实我觉得他就应该要在他的，我这样讲啊，亚马逊其实这方面做的不错。亚马逊是以亚马日日本应该说要限制日本的亚马逊，其实他们常年都面临跟 Meta Creep 这些这种网站一样的问题。他们日本的亚马逊不知道为什么，就是这种主机族特别喜欢上去轰炸的地方。他们一个最经典的例子是《勇者斗恶龙九》，NDS 上的《勇者斗恶龙九》。他们一开始是游戏还没发售，已只要商品页上架，你就可以上去留言评分。这是日本亚马逊一开始的机制，然后在《勇者斗恶龙九》的时候，就因为这个样子被洗了，在游戏发售之前就被洗了上万条评分，最后让亚马逊只能把游戏评分，应该说把所有的商品都限制，只有发售之后才可以开始评分。就是跟 MetaQuest 一限制，就是原本的机制一样，就是我游戏发售我才能开始评分。不过我不知道说的不是这个，而是呃，二零一五年。日本陷入日本网日就是这种网络商场啊，还还或者这种评分网站陷入一个很严重的隐性宣传风波哦。那隐性宣传就是指台在台湾应该这样翻不是很不是很精确，但是就是所谓的业配啦、啊，就是我去留假的，就是当暗窗啊，我在评分网站上面去帮人家洗高分啊。最严重的是日本的 Tabelog 就是一个美食那个餐厅评论网站。
1: 可是 ，Tubl 不是？哎、欸，我记得之前有一个啊、呃，没付钱的店家有分数上限这件事情吗
0: ？这是网站本身。我我说就是他，他二零一五年那个时候，他他是一个那个时候他是一个受害者，他是受害者。就是二零一五年的时候，日本网络上陷入一个这种很严重的隐性宣传风波，亚马逊当然也是受害者之一。他们就因应这个这这个这个问题，他们就推出一个机制，就是他加上。在我这个网站，就是亚马逊，你直接在亚马逊网站上购买的账号，它评分会特别标注这个人是在亚马逊购买的。然后，玩那个消费者去看评论的时候，他也可以选择只显示有实际购买消、实际购买评分的，就是滤镜啊，他可以用透过滤镜去让他显示出来的评分只有实际购买过的、购买过这个产品的人留下的评分。当然 m e t a c r i k e c 它不是一个网通贩网站嘛，当然不可能用这样子。但是我觉得它可以在它的账号上面做一些，就是可信度的设计啊。比如说，我需要我需要可能留三个月，可能这个账号我要创三个月、六个月、九个月，甚至一年以上。那它会有一个特别的标注，然后玩家在看评分的时候，也可以利用这个方式去做过滤。然后他只要定期把那些看起来有问题的账号砍掉，他往他能够留下来的账号，自然就会有一定的可信度啊
1: 。我觉得很多 credit 网站不是都会做，就是比如说这个 user 是一个很常常 credit 的，就是比较 credibility， 就是他信就比较值得信信任的那个评论者这种机制吗？
0: 对啊，其实现在都有很多 c r i t i v e 广告很多我在做啊，可是没他 c r i t i v e 没有啊，我也不知道为什么。哦、然后他们就用了这种
1: 哦，我直接延后
0: 36六个小时，这种非常简单粗暴，但实际上大家又不觉得可以解决问题的方法。那我觉得，那你被人质疑是活该啊！特别是现在现在一般消费者跟游戏媒体之间信任关系这么薄弱的时候，那你还自己往坑里跳，那活该嘛啊！那呃、欸、啊，回到刚才对马讲了一下，为什么对马它会呈现一般？就是媒体评分是83、三八然后玩家评分九点三。其实有一个问题是，对马本身它做得很好，但是它是一个没什么创新的游戏。它的所有的它所有开放世界的设计啊，还有什么的，大部分然后战战斗啊，其实也是都是。几乎都是借鉴其他游戏，那他自己独创的部分，老实说，就只有吹风、吹风引路的部分。但实际上，这个东西，这个吹风引路很有气氛，但是在游玩过程当中，其实不能带来什么乐趣。那所以，媒体评分的部分很多都是针对他没有没有任何创新的部分，那几乎都是在重复以前人已经重复过的东西，那可能做的比较好一点，所以媒体评分。就不能说给的很差，但就是比较偏普通。站在玩家的角度来讲，他们给分的唯一标准是我游戏的体验。对吗？在这一点上面做得很好，喜欢这个游戏的人，他们在这个游戏当中可以，他们在玩这个游戏的时候体验是非常好。嗯，那这些人他们当然更乐意上来给分嘛。那当然，你碰上这种游戏的时候，其实玩家评分。多半都会比媒体评分高，这个我觉得就不算一种乖离啦、啊，这就是
1: 你两边评分角度的不同问题啊。我觉得这是小事啊，不过我觉得黑泽明模式算是比较新的创作创意吧。
0: 那个你也不
1: 能说是一种创意啊，那個、比较像是一种恶趣啊，但是它恶趣味的表现。没有，我觉得这也不是恶趣味、欸，我觉得这是一种……没有，没有恶趣味，不是一种，不是一种，我不知道不、啊，但是，但是，但是我的意思是说。但是对很多玩家而言，这可以开放很多新的可能性，像是很多人说这游戏是一个拍照游戏，那黑泽明模式本身的确是带来很多新的我们说可以玩的东西。那也有一些蛮有趣的一个观察，这只是我看到观察而已。因为两片游戏的发售日真的很近，最后《最后生存二》跟那个《对马战鬼》的发售日期很近，所以有一些。评论就会把这两个比在一起。那当然，我看到的，至少我看到的有一个就讲到说，就是他觉得《最后生存》呃带给他很大的感动，但对马哈觉得是一个没有那么有趣的游戏
0: 。我觉得这个根本，實这实际上是两个东西。老师说他们虽然都是都是都是都是欧美三 A 啊，可是老师我觉得这两个是一个很。这两款游戏是一个方向性差很多的东西。你专业评论把这两款跟完全八
1: 竿子打不到的东西放在一起比，其实还蛮不专业的。我觉得，因为两个游戏发售很近啊，发售日近一定会被一定会被拿出来比较啊。接
0: 下来我们呃，第二个我想讲的是它呃，大家都知道最近任天堂实体缺货缺缺货很严重。那日本上个礼拜有一个应该是实体小卖店的店员。他出来发了一一推一边推特，稍微解释，以前他比较像是抱怨现在这种就是市市场上的情况。然、哦、简单点就是，他跟大家解释说，实际上石玉雪是有货的，而且就在店，而且就在店家店家里面，店家仓库就有货。到底是日本的转卖处转卖情况实在是太严重，嗯，只要他们是直接在店，就是直接放在店面卖。就一定会被转卖扫走，所以他们到这边的说就算电，他们现在有现货，也不能说他们有货。像日本现在大型连锁商店啊，全部都是网络上用抽的。最近这两个礼拜，其实看起来缺货情况会比较缓解，但其实我之前我记得是看到由头巴西的报名抽 Switch 的网页，它那个倍率大概还是三十几倍，意思就是说三十几个人只会中一个的倍率。老实说也是很夸张的啊，虽然六月的时候其实几乎都是破百
1: 。最近台湾 switch 好像就没那么缺了，就是礼包包的东西就越来越像样。可是他还
0: 是在包礼包啊、嗯
1: ，<笑>单卖的也是有，但是就是都不是定价嘛，不、啊、都是定价、就是、是定价吗？不、嗯、就是在量贩店上。哦，
0: 就是抢就是要、嗯、要去抢的那种
1: ，就可是其实说真的，礼包也是要去抢的。哦像最近的礼包，我觉得最像像当然就是健身环加动,動身机，再加动身游戏这样
0: 。呃、不是不是包个马桶吗
1: ？没有啊，现在已经没有包很奇怪的东西了。但是包游戏还是有，那只是现在也不会说包是最后甚至的。二、
0: 呃、啊。可是其实这个真的，我是真的觉得很尴尬，因为对任天堂来讲的话，他们当然不可能，因为这实际上这不是一个正常的需求。他除了因为某些环境因素导导致需求需求量大增之外，它还有另外一个问题，就是你那些扫货的人，他会把东西全部扫走之后，造成那个需求量其实是虚的。你任天堂也不可能不做市场观察，他们一定知道这个现象，所以他们不可能为了满足这个虚的需求量而去做增产还是干嘛
1: 的。可是，一般来讲的话。一般厂商对应这种我们说需的量，他们一定会大量生产，然后让囤货的就是无利可图啊。应该说，就是因为他们，你觉得价格会崩裂吗？如果他过度生产的话
0: ，呃，价格会不会崩，其实是一回事。有一个很大的问题，就是因为任天堂它不是一个有很多产品的公司。你从硬体上来讲的话，他们就只有十亿曲一台。那你要为你如果去为了这些不正常的需求而去扩产的话，那它需求消退之后多出来的产量要怎么办？这是一个很尴尬的
1: 问题。我是觉得你现在造成消费者这种负面的，就是买不到这种问题的话，其实对对整体任天堂的品牌形象还是会有伤的，尤其是。当你买东西只能看到转售，或者是看到被人家转，就是这种我们说扫货这种情况的话，其实对消费者而言，他如果真的很想买这個主机，就是只有两个选择，一个是跟转卖买，然后要不然就是送我，上网买二手或排队或者是求签这样
0: 。呃，你说品牌伤害，其实我是觉得应该是不至于啊，就是你当然会造成一些消费者，因为他在想买的时候买不到。最后就是冲动就消失了，但是大部分情况下应该是不会因为这样子就觉得是任天堂，应该说是就觉得是公司是厂商的问题。大部分人还是会怪罪到你在中间转手的那些人
1: 。哦，当然，当然，当然，就好像演演唱会票也不会有人去怪。可是问题是，当你转售的机制不够完善的时候。老实说，消费者一定会还是会会想要找消费者，应该会找一个发泄的管道。那这个管道是什么？老实说，因为转卖这些问题，他们也不能怎么样，所以他们就只能找一个实际找得到去靠背的对象
0: 。呃，可是你说，像游戏主机跟演唱会门票来比，其实是一个蛮。不是很搭调的类别啊，因为演唱会门票其实它是一种有限量的商品，然后主机游戏主机它正常就是一般通路上流通的产品，不是有限量的，它不是那种限定主机。像动身机酸也是特殊款，但是它任天堂已经宣告它会一直生产下去，它不会是特殊期，也不它不是应该说它不是限量的主机。那在这种情况下，它是它是一直持续有出货的，而那你是出货的量。被扫掉之后，造成市场造成市面上短缺，那其实我觉得这种时候，消费者应该大部分不会选择去靠回厂商了
1: 。动身机我觉得不会，可是一般机我觉得多多少少会。我觉得这心态上不同，因为动身机毕竟还是限定机啊。嗯
0: ，微妙啊。我、哦、还想讲一个问题，就是不知道大家有没有注意啊、哦？像如果有在看日本。就日本市场情况，或是日或是直接住在日本的人，应该都知道，日本是没有这种礼包的、欸。因为其实这种事情在日本是直接犯法，呃、欸，他们叫做我们台湾叫搭售行为，那日本叫做 takia wa se takia wa se h a m、啊、日本在就是他们针对一般通路，一般通路针对最末端，就是小卖店卖给玩家的时候啊，他们的独占禁止法、独禁法，他们是有限制说。你不可以就是直接一整套卖。你今天店里面有游戏主机跟游跟一片游戏，你可以把它们搭在一起，然后做一个特殊价格。但是你一定要留给消费者单买这两个东西的选择。就是说，你既然有货，你然后玩家只想要买主机的话，你就要单卖主机给他，不然的话，你这个就是违法性。哎，台湾其实也有进搭售，可是台湾的搭售其实是比较严格的，就是说。台湾的搭禁止的搭售行为是，今天有人必须要买 A 的时候，就是有一个很必要的收交易行为的时候，你去强迫搭一个 B 给他，这样才会就是有触犯触法的可能。不然像一般通路上面，就是我直接出一包，你要买不买随便你的话，这个是不管的。嗯
1: 、所以我看到台湾其实这波东升机的风波也造成很多奇奇怪怪的搭手。当然它就是留给市场去评断这件事情。但意外的，台湾现在反而需求是相当被满足了吧
0: ？因为你实际上这已经几个月了，三个月了已经已经在那边弄三个月
1: 了啊。东升是三月初的。对啊，三月啊，所就四四个月了。对啊，真
0: 呃，应该说三个月啊，因为动森刚出的那两周其实还没那么严重，是后来就是呃，第一大家也是就是热潮起来的，所以那个消费量才被冲冲上去。那不管怎样，而且重点是，其实前两个月的出货量其实都很大，就是任天堂的生产量，他们的产线的生产量已经已经回复正常水位。呃。那你是就是因为你市场上面的表现不是很正常，所以才会还是有缺货的情况。那我想可能应该下个月搞不好，下个月下下个月没有什么意
1: 外的话，没有又出
0: 什么意外的话，应该
1: 大概不会再有这种问题啊。你说现在日本的需求也可以被满足
0: ，因为你其实就他们网络抽的也已经掉到剩三十几、四十几的话。那你大概再过几？因为他们现在大概就是每一家大概就是一个礼拜到两个礼拜会抽一次。那大概我看到经常每有固定在放放就是这种网络报名抽签的店家，一，有吧？大概有七八家吧，还有好几家是那种没有实体店面的网络通贩也会也会放。那你这样子的话，你一两个月下来，其实那个量是应该也是差不多的。诶、欸，好，那接下来我们讲，哦，这个这个话题其实蛮有趣的哦，那就是7月28号 ，Sega 每个月月底啊，他们会做一期声放节一起就是直播节目，叫 Sega 纳马 ，Sega 声放送，那就是基本上就是由他们现在算是家用主机游戏的招牌制作人，那也是他们负责统领家用主机游戏的明月年杨主持，那在。7月28号这一集里面啊，他有一个应该说是问题发言吧，就是他们这一集呢，他们有做了对因为他们刚好月底就是上个月上个七月底有比魔法气泡的电竞比赛，让他们冤算是顺便为电竞自己自己公司的电竞做个比赛做个宣传嘛，所以他们节目里面也有介绍这个电竞比赛的结果。和那个会场的情况啊，那播完之后啊，就主持人问明月说：“啊，你看到这个比赛这么热闹，有什么感想？”结果明月就不知道为什么一一听到这个问句，就直接歪去讨论参赛选手的长相。一开始说他们什么“哦，看起来就很认真啊，哦，好朴素啊”，最后还说看起来就像是会吃起司牛冻的长相。诶，先跟大家解释一下这个起司牛冻是什么东西哦。那呃，应该说是这个这个黑，这是一句网，这是日本一句网络黑话。那起司牛洞就是大家在台湾也吃得到的 ，SKYA 出的那个起司牛洞。这句网络黑话的意思，基本上就跟台湾的看起来一脸宅男像差不多，就是在讲你长相看起来就很阴沉，然后看起来就很很鸟的人，你的人就是不受欢迎。反正大概就是这个意思。为什么会有这一句话呢？其实这个来源也很也很神奇。他是大概是他最早这最,最早有这句话发出来大概是2018年的时候，在就是五 C H 大家知道的日本最最大的网络讨论区，那最早有人发一篇就是说哦我我去 Hello Work 就是工职业介绍所看到的人看到的人啊，男性里面有八成都是这种长相啊，黑发黑眼戴眼镜，然后一脸阴沉，然后看起来就是童真。然后最后加了就是加了这一句，然后就是一脸会吃歧是牛洞的长相。童真是处男的意思。想当然你，你你在你自己的官方直播里面，然后还是对玩自己家游戏的电竞选手这样讲，那当然就是大爆炸啊！因为这句网络黑话在日本网络上也其实已经算是很用的很普遍了。那大家也都知道，这不是一句好听的话。而且你竟然会特别这样子讲，就代表你一定也知道这句黑话的意思。那是不是说，在你明月心目中，玩你们家游戏的人就是这种人
1: ？至少他讲的是那个“噗油噗油”嘛。对啊
0: ，魔法气泡啊。那是不是你觉得玩魔法气泡的人，还是说你觉得，还是说更严重的是，还是你单指那个拿冠军的？因为他那个画面是照到那个当那,那个比赛拿到冠军的那个选手。那你是不是不是指这个拿到冠军？而且最惨的是，这个冠军才十七岁，还未成年哦、喔。你在网络上对一个未成年的人这样讲，对日本人来讲是一件很很夸
1: 张的事情。自家游戏的玩家，我觉得是一个蛮。为为为什么会讲成这样？反正我觉得他应该也不 care 吧
0: 。那那被烧了一下之后 ，Sega 是有反应啦，不过他那反应老实说也没什么诚意，就是他们生放送完了之后，当然正常讲都是会把那整集节目就是放放在网站上面，让大家就是不是看生放的人也可以看到啊。那被烧了之后，他们就把那个节目先撤下来，把那一段剪掉。之后重新放上去，然后再底在那个底下的解说里面加了一句：“哦，这一集节目加了有一些让部分人感觉不是很愉快的发言内容，感到很抱歉，所以把那部分剪掉之后重新上架
1: 。”这应该是他们最有诚意的道歉了
0: 。哇，那他们的诚意还真的是很值钱啊
1: ！不过我觉得，一方面是明月本身他制作的游戏都是属于。你觉得一般阿仔会玩 吗？ 老实 说， 人中之龙的玩家其实也没有说
0: 多多现充 啊， 大部分其实 都， 我不能说都是 啊， 但是其实很很高的几率应该都还 是， 因为有一件事 情， 有一件很尴尬的事 情， 就是它主要平台是在 PS 4 上， 你 PS 4现在的客群其实有很大一部 分， 我不敢说多大。但是因为它的年龄层，因为刚好涵盖的年龄层就是这一区，就是这一块。那我不确定这一块，就是这一块里面有多少人符合这个，就是这个黑化指定的条件。但是想必一定有不少。所以啊，那另外还有一点就是，其实这件事情啊，它不是说，因为这个黑化其实不是真的只说你吃起司牛冻会被人笑，它其实是一种，我不知道中文叫什么、欸，反正就是一种过度重视外观。可能可以讲说是外表歧视的一部分啊。其实现在在现在这个社会来讲，外表歧视，尤其是你表现的这么明白的外表歧视，其实是件很严重的事情。而且 Sega 也不是一间小公司，你还是这间小，你还是这间大公司的高级主管
1: 。因为他们现在游戏也没有什么更高的游戏制作人了，不是吗？对啊，就你现在
0: 等于是就是，如果是家用主机这一块来讲的话，明月就是最高最高级的高级高级主管啊。呃，其实还有啦，就是他们现在是沙，他们被沙米并购了嘛。那沙米的那个经营家族李健家的第三代，其实挂在明月上面，但是我觉得他看起来没什么实际权利啊，应该只是个挂名
1: 。嗯，你说游戏吗
0: ？对啊，他是制作游戏上面。嗯，他。
1: 三名应该都是有记机跟那个赌场吧？没有
0: 没有没有，他他的就是李健家，他有一个第三代，我应该是第三代没错。第三代他挂在那个就是是 SEGA 做游戏这一边的社长，对，他是社长。那他的就职位来讲是比明月高，明月是 COO，CO o 是 CO o 在中文叫什么？营运长我记得
1: 。欸、哦，哎、欸、，Chief Operating Officer。Operating 应该是营运嘛，对啊，是所以应该是营运长，我觉
0: 现场的最高负责人、啊，那实际上社长是李健家第三代。可是那李健家第三代虽然他会在一些就是 Sega 的大场面，就是什么可能什么公司纪念，就是几周年纪念的那种纪念活动上面出来讲话，但他看起来没有实际参与做游戏啊。那明月应该就是最高负责人。那你一个最高负责人，然后对自己家的消费者。这样子品品头论足，我觉得实际上你、欸、现在日本公司其实是很重视，应该叫什么？那个 c o m p l i a n 他人简单讲，他就是重视，他就是公司内部的，有点像员工教育，就是教育你在公开场合应该要怎么讲话，你要该讲。你说公关吗？不是公关啦，就是教育员工应该要懂得不要做，不要有问题发言的那种员工教育。我不知道这中文叫什么啦，反正现在其实很多企业都是很重视这个问题，对吧、啊？那为什么你可以夸张到这种程度？我是不知道 Sega 到底是他们内部到底有没有在做这种相关的把关工作
1: ？我一方面也是因为明月是高级主管官了，可能他本身在这种危机意识上就会比较不小心一点吧
0: 。像对啊，像其实呃，在这一次，在这一集声放还有另外一段在。就是台湾这边，不管是日本还是台湾，都沒有蛮多人讨论的。就是明月很称赞《对马战鬼》这个游戏，但其实啊，我就看到他，我这一段我因为两段放在一起，就让我注意到，明月在讲《对马战鬼》的时候啊，他也一直人强调，你看那个《对马战鬼》主角近景阿忍啊，就是一个标准的大苏联地位路人，所以就让我觉得，大是,是很，大叔是,是非常在意别人的外观，嗯。
1: 如果他会找那个酒店小姐进游戏的话，我想他对外观一定会有相当上的执着吧。他自己的外观，自己也也其实也变很多、啊，就
0: 就就就就晒晒得很黑啊，<笑>然后打扮像是一个小流氓，这样讲好像不太好听啊。但是我真的找不到有什么其他比较贴切的形容词。那诶、欸，还有我剛剛要我要补充一点哦、喔，就是我要补充一点就是。其实刚才讲的啊，那个近景人的外观啊，其实他这一点也不在日本，也被很多人吐槽。因为近景人的外观其实是欧美人眼中的亚洲帅哥，呃，可能不是那么现代啦，就是可能可能是，在更早以前就是两千年代流行的亚洲帅哥，但他绝对
1: 不是什么路人脸、啊。但是人龙在欧美卖的不好啊，应该赛卡现在有哪个游戏在欧美卖的好？应该只剩《音速小子》了吧。
0: 你不算亚特拉斯的话，只剩音速小子。可是音速小子老实说，情况也是蛮微妙的。最近电影有拉出拉起来一波啦，如果他们有趁这一波出游戏的话，搞不好有办法卖得好一点。但是他们音速小子老实说，也是做的一直都很爆炸
1: 。那只剩亚特拉斯可以复兴 s e 了嘛？老实
0: 说啊。可是这其实也也不是他们原本的东西啊，就是他们有在欧洲买了一些电脑游戏工作室。其实他们现在卖的最好，除除掉亚特拉斯的话，应该是全军破敌系列，偷偷沃
1: 。他不是 TOTO 偷偷沃后来上了 Epic 吗
0: ？哦，对啊。那反正就加减赚嘛，有人要有人有人要打赏，不干嘛不干嘛不拿呢？反正他们一直都不在意跟中国示软、啊。我在讲什么，我相信台湾玩家应该都很清楚。哎、嗯，欸、好，那今天节目时间也差不多了哈，那我觉得今天就谢谢大家收听，谢谢大家。